0: E aí, pessoal! Estamos de volta aqui no Podgeek e hoje continuaremos nosso papo com o jornalista e pesquisador dos quadrinhos do Brasil, o Gonçalo Júnior. Se você acompanhou a primeira parte no episódio anterior, então preparem-se que vem muito mais coisa interessante pela frente. Como sempre, conto com a compreensão de vocês pelas falhas que que devem acontecer durante a entrevista. Estamos gravando em sistema home office e fazendo o possível para proporcionar a todos a melhor gravação com os nossos convidados. Então, pessoal, vamos lá! Me diz uma coisa. Os quadrinhos no Brasil, eles se expandiram graças à ação de empresários, né? do setor, como Adolfo Eisen, Roberto Marinho e os irmãos Civita. É, na sua opinião, é, e até como pesquisador, quando é que o interesse desses empresários colidiu com a formação de um mercado autenticamente nacional? Porque, em sua maior parte, as
1: publicações das editoras eram tudo de origem estrangeira, né? E, inclusive, americanos. Isso começou, Magno, é, por uma questão de, de mercado, de contexto de mercado. Ou seja, quando a gente tem aí as décadas de... A primeira revista em quadrinhos do planeta é brasileira. Se chama... pouca gente As pessoas ainda não pesquisaram isso, mas se chama As Aventuras de, de Zeca Caipora. É, é, saíram três números em fascículos de, de 30 páginas, mais ou menos. Isso é uma pesquisa que eu estou fazendo. Eu estou te passando isso em primeira mão. Na época, em, em, em 1888... 87 e 88. Saíram três volumes, 16 a 20 páginas cada, que eles chamavam de fascículos. Isso está muito documentado na imprensa, mas o, eu, eu cheguei a consultar o cara que tem o maior acervo de gravuras, de ilustrações, de cartoons do Brasil no, no, durante o Império, que é Pedro Correia do Lago, chegou a presidir a Biblioteca Nacional, ele não tem essas edições mas elas foram muito vendidas na época. Você via pelos jornais, aí a Angela Agostini escrevia reimprimimos os fascículos, quem quiser os fascículos de Zeca Caipora, por favor dirigir a nossa redação, que a gente tem uma nova tiragem. Então foram milhares e milhares de exemplares, e ninguém sabe do paradeiro disso. Com os, e esse é nos...
0: caipora. Você falou, ele ele é, é considerado a primeira revista em quadrinhos do mundo, já com a estética do, do mundo. quadrinho, balão, com
1: balão. Do mundo. Não, balão não, ba, balão não, porque o balão só surge com o capitão, os sobrinhos do capitão e uhum. ou com o Yellow Kid, né? Porque ele trazia os textos na cami, na, na, na naquela, naquela bata que ele usava. Mas os sobrinhos do capitão começaram a usar balão. Os episódios originais saíram na revista ilustrada e foi fundada em 1876 por Angelo Agostini, que era um italiano é, que se mudou para o Brasil, filho de uma cantora de ópera que se mudou para o Brasil. É, Bra... Nioquim, né, que fazia o Nioquim. Isso, o mesmo criador. Ah, o Nioquim, ele fez, se não me engano, 12, e um outro desenhista completou o resto dos episódios. No caso do Zé Caipora, depois ele, re... ele vai embora, ele vai para a França, fica uns anos lá, volta para cá e aí ele cria um jornal chamado Don Quixote, em que ele continua fazendo as aventuras de Zé Caipora. Mas, no, originalmente, Zé Caipora saiu na Revista Ilustrada, Revista da Semana, que era uma revista ilustrada, é, a partir de 1876, e eram, eram, é, eram é, capítulos, episódios de duas páginas cada. Se você imaginar que, que os anúncios... Da, 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 nos jornais e na própria revista da semana diziam que eram do, é, seis, seis capítulos por, por, por fascículo, você tem pelo menos 12 páginas, certo? Com um mais quatro da capa, você tem 16. É possível que ele colocasse anúncios, alguma coisa assim? Então esses fascículos certamente tinham entre 16 e 20 páginas. E foram feitos três números com... Seis episódios de duas páginas cada entre, entre 1887 e 1888. Ele vai embora em 88 para a França, fica lá, ele se casa com uma, uma, uma aluna dele, é um escândalo, ele pega e vai embora para Paris, lá em Paris a, a moça morre em consequências do parto, o bebê também morre, ele fica lá uns cinco anos, volta pra cá, e ele retoma Zé Caipora, mas ele não faz mais os fascículos. Então, aí você tem esse período aí do, 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 de, de pioneirismo, porque as revistas em quadrinhos mesmo, os comic books e tudo mais, só de quadrinhos, na segunda metade da década de 30, de fato, né? Quando os caras começaram a distribuir revistas, desde o começo dos anos 30, eles distribuíam é, álbuns de capa dura com com séries série de quadrinhos de jornais, como brindes de empresa. Aí, aí, no fina, aí no, na segunda metade, surge o chamado comic book, que é esse formato que a gente conhece do, das publicações da, da Panini. Esse formato menor e tal. É, me, me foge agora as medidas exatas, mas eu acho que é 18 por, por 26, o um negócio assim. Esses são chamados comic book, que, na verdade... É, é, é formado, um comic book Ele é formado, se você pega um jornal chamado Standard, que é o formato antigão, e você dobra ele em quatro partes, você vai ter o comic book, então era um processo de impressão barato, né, Porque você imprimia uma página de jornal frente e verso, você tinha oito páginas de um comic book, então era muito, ficava muito barato, e, e o Brasil foi pioneiro lá atrás com com Agostini. Então você, você vem, os caras vêm publicando tiras de jornal, páginas dominicais nos anos 10, 20, 30? Aí, há, hein, voltando à sua pergunta, Roberto Marinho fazer, trazer esse material americano que ele con conseguiu lá. Então, por que, que, por que, que os americ o quadrinho americano se impôs é, é, no, no mercado brasileiro e acabou é, meio que intimidando ou ofuscando a produção nacional, porque eles chegaram com material americano, na sua maioria. E o que se fazia na época, sei lá, Aquarone, Fernando Dias da Silva, aqueles caras que fizeram os primeiros quadrinhos, então eles copiavam de selvas, copiavam é, é, personagens na, na época das... Das, da, da sei lá do, da Idade Média, mas eram sempre copiados os americanos e, e o leitor brasileiro ele criou um hábito de ler quadrinho americano. Se você chegasse para ele e oferecesse um produto ambientado no Rio de Janeiro, é, um super herói, você ia ter dificuldade porque eles estavam acostumados. Então eu acho que é por causa disso que esses empresários que você falou é, se viam mais é, 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 Interessados em publicar material estrangeiro, não é só, não tem só a ver com custo, tem a ver com o tipo de atividade que o leitor vai ter, entendeu?
0: O Gonçalo, mas é, a gente falando, né, que ô, ô, havia os suplementos, né, que o, o Adolfo Hinds ele começou com aquele suplemento juvenil e depois ah, o, o Marinho fez o Globo juvenil, não é isso?
1: Isso, isso, era suplemento infantil depois juvenil.
0: Isso, e, mas, mas teve uma, um jornal, que ele ousou e publicou uma, uma história de aventura nacional, que era a Gazeta de São Paulo, que tinha a Gazetinha, e publicou a Garra Cinzenta do Renato Silva, né? Eu acho que foi a, a grande experiência nesse sentido, de você ter uma... Só que a Garra Cinzenta, na verdade, apesar de ser feito por artista brasileiro, o cenário ainda é americano, é coisa de gangue, subterrâneo um pouco de...
1: Lembra até um pouco de filme no ar, né? Alguma coisa Exato. Assim. O, os prédios eram, eram nova-iorquinos. É, todos os cenários. Você lendo o Cinzenta, Cinzento, se você botasse ali um, um, um. Eu me debrucei sobre esse personagem porque eu cheguei a organizar dois volumes, é, com, que seriam dois volumes de 60 páginas cada, né? Na verdade são 50. São 100 episódios, né? E, e eu tenho as duas edições originais que eles lançaram na íntegra. A primeira com, com a, a, a metade e a segunda com a outra metade. Mas aí a, a Conrad acabou lançando. Alguém tinha um projeto em paralelo e aí me atropelou. Então, sobre isso, o Garra Cinzenta, ele é muito bem feito, ele é um grande personagem, eu recomendo as pessoas lerem. Só para completar, é, lembrando que o suplemento juvenil, o suplemento infantil, o Globo Juvenil e, e, e a Gazeta, a Gazetinha ou Gazeta Juvenil, eram eram tabloides para crianças e adolescentes, mas não eram só de quadrinhos, né? Eles tinham sessões de passatempos, de curiosidades, de, de, de de material adicional para educação complementar para a escola, então você tinha matérias sobre é, cidades, sobre é, história do Brasil, então eles pegavam muitas datas cívicas para colocar história é do Brasil, então eram jornais para crianças, né, com quadrinhos. Mas depois isso evoluiu para para para
0: revista em quadrinhos mesmo, só de quadrinhos, que eu acho que a Ebal foi uma das primeiras editoras, né?
1: Sim, não, na verdade foi assim, Aizen, é, Eisen foi o pioneiro com uma revista chamada Mirim. Ele fez o Globinho, o Lobinho, né? Ele estava no navio, indo para os Estados Unidos, comprar material. E aí, é, ele, Roberto Marinho, pegou e lançou o Globo Juvenil, que pegava carona no suplemento juvenil, né o nome. Suple, o, o suplemento juvenil... Roberto Marinho não quis lançar, não quis que Eisen, lançar com a a lançou num outro jornal, e aí Marinho resolveu entrar no mercado três anos depois. Aí o que, que ele fez? Se o suplemento juvenil estava fazendo sucesso e saía três vezes por semana, ele pegou, criou o Globo Juvenil. Aysen achou aquilo um plágio, um, uma, uma, uma carona que ele estava pegando no, 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 numa publicação que não quis, não quis lançar antes e que estava fazendo sucesso. Aí no navio, ele passou assim, peraí, eu vou dar um troco. Aí ele pegou passou um telegrama, um rádio, sei lá, para um, um funcionário dele e falou assim, ó, oh, registra o nome aí, o Lobinho, que eu vou lançar uma revista com esse nome. Por que o Lobinho? Você tem ideia, Magno?
0: Não tem ia te perguntar, por que Lobinho?
1: pega o Globinho e tira o G fica Lobinho <risos> aí ele falou bem assim eu vou lançar que o Lobinho que eu quero ver que eu quero, Roberto Marinho poderia ter feito o Globinho né uhum. ao invés de fazer o Globo Juvenil ele poderia ter feito o Globinho aí ele falou assim, vou dar um troco e aí ele foi lá e mandou registrar o Lobinho então Roberto Marinho não podia louco, o cara. Globinho o primeiro comic book do Brasil foi é, o Mirim. Mirim, que Eisen publicou, que era realmente o tabloide, ou seja, o, o suplemento juvenil dividido ao meio, dobrado, como nos Estados Unidos. Tanto que a capa não era a capa de cocher, como a gente conhece, era uma capa do, do mesmo miolo, era uma capa de jornal, papel jornal também. Aí Marinho lança o gibi trissemanal, que era só gibi, depois virou gibi trissemanal. Por que trissemanal? porque saiam três edições por semana, imagina se fosse hoje, Ia é bem louco, né?
0: Ô, ô, ô Gonçalo, é que os quadrinhos eles foram a grande mídia da, da, de uma juventude, né? De, de, da grande mídia infantil, juvenil, durante muitos anos, né?
1: É, dos anos, dos anos 30 aos anos 50 foram imbatíveis, chegavam a vender... 100, 200, 300 mil exemplos.
0: Eu, mas você, eu acho que você está sendo até um pouco pessimista, não sei, eu acho que até um pouco mais além. Eu fui criança, minha infância foi na década de 70 e a gente consumia quadrinhos de uma forma absurda, né?
1: É. Não, eu digo, é, a, 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 a gente tem um hiato aí né? nos anos 60, mas nos anos 70 tem a explosão da Editora Abril, né? Sim, sim. Os quadrinhos, principalmente os quadrinhos infantis e, e com os heróis da Marvel, eles, eles ganham outro, um, um outro é, alavancamento, digamos assim. É, Tio Patinhas tirava 500 mil por, por, por edição nos anos 70.
0: Ô, 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 Gonçalo, é, vamos falar um pouco da guerra dos gibis. O livro né, que, que, que aborda esses bastidores, Tá falando aqui da de certa forma, até da ascensão do HQ no Brasil né, durante essas décadas de 30 e 60, e até com enfoque nessa, nessa batalha do Aiz, Roberto Marinho. Como foi esse trabalho de pesquisa, que inclusive ganhou até o Troféu HQ Mix, né? Porque você deve ter feito uma pesquisa muito profunda, né? Deve ter levado um e... tempo para produzir
1: esse material. Exato. E uma pesquisa que não, não pôde contar com a internet. Então, é um livro pré-internet. A internet, os primeiros... E... Exatamente. em 1994 93 para 94 eu me lembro que o meu primeiro computador eu, eu usei com uma rescisão de contrato de uma greve que a gente tinha feito no jornal aí eu peguei a grana inteira e comprei um 486 que era uma potência na época, hoje se você mandar um, um PDF é, se você mandar um PDF para esse computador travava porque eu acho que ele tinha 8 mil 8000 KB, sei lá, era o 486, que era a coisa mais moderna da época. E isso foi, a gente está falando de 90, começo de 95. Já tinham sites, né? Aí a internet vai vai deslanchar a partir daí. E o Guerra dos Gibis... ele foi ele foi feito entre 89 e 93. Então eu 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 fiz assim, rapaz, na unha ali, tipo, eu viajei para São Paulo, para Curitiba, para o Rio de Janeiro, ia lá, assim, meio patrocinado, né? Tinha que ir, meu pai ajudava e tal, aquela coisa, mas a, a grana era curta. Mas eu ia, ia ficar em albergue. Eu, O que eu, o que eu já, já me, me, me coloquei, me hospedei em albergues para fazer pesquisa, não foi brincadeira. E aí eu, a gente viajava assim, eu ia para um lado, para o outro, entrevistando as pessoas, fazia por telefone, fazia por carta. Às vezes você tinha que se entrevistar o cara por carta. Você ligava, falava assim, oh, deixa eu me dar o um endereço, eu posso mandar umas perguntas? Aí o cara levava um ano para te responder. Então era tudo muito... O cara tinha que tatilografar, escrever à mão, aquilo tudo. Então foi muito difícil. E, 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 e pesquisar na Biblioteca Nacional, que você não... O Guerra dos Tibis, ele foi é, é como você atravessar um morro do rio no meio de um tiroteio. É igual cego em tiroteio, assim. você não sabe para que lado você vai. Então você pega aqueles microfilmes, você vai caçando informação. Hoje você entra no arquivo da Biblioteca Nacional pela internet, você abre a chave lá, aparecem as ocorrências, mas na época não. Você passava lá um dia para olhar um ano de um jornal e você sabia que naquele ano tinha acontecido um episódio de censura. Mas você não tinha ideia de onde é que estava aquilo. Você ia que olhar o um microfilme com aquela iluminação precária. Quando você achava, é, aí você tinha que encostar o gravador na boca e ficar sussurrando o texto. Então o caminho era você sussurrar o texto no gravador e depois chegar em casa, aumentar o volume e transcrever. Para ganhar tempo, né? Então ficava três, quatro dias no Rio de Janeiro, chegava na Biblioteca Nacional, nove da manhã, saia nove da noite. Caçando informação, é, olhando a coleção do Cruzeiro. E foi assim que eu fui montando a cronologia da Guerra de Gibis. No meio do processo, é, Adolfo Weiser morreu, eu não o conheci. Ele morreu em 91. É, eu não o conheci pessoalmente, né? Cheguei a trocar cartas com ele. E nessa, o, comecei, fiz uma amizade com Naumin, o filho dele, que lá no meio do processo. É, isso já, já em 1998, mais ou menos. Ele, ele abriu as gavetas da mesa do pai e me deu uma montanha de, de, de recortes de jornal, documentos sobre a censura de Eisen, né? Era um tesouro, assim, sem preço, que me ajudou muito a... Ele, ele foi muito censurado? Demais, assim. Desde 1939, quando os padres começaram a implicar com os quadrinhos, né? A, a, a implicância com os quadrinhos ela vem da Itália fascista. O que, que acontecia na Itália? Os, os, o Brasil sempre teve muitos padres. Não sei como está isso hoje, mas durante o século XX, muitos padres vinham para cá em missões da Itália. Ou os brasileiros iam estudar lá. E na época de, de, de Benito Mussolini, o Ministério da, da Cultura, começou a dizer que os quadrinhos americanos não deviam ser publicados porque eles impregnavam nas crianças uma ideologia estrangeira. Os nossos padres traziam, recebiam jornais de lá. Então, os primeiros críticos aos quadrinhos no Brasil foram os padres. Eles começaram a publicar no jornal, eles começavam a fazer fogueiras nas pregações das igrejas aos domingos, né? quando as crianças vão para a igreja. Eles alertavam os pais, cuidado com as revistas em quadrinhos. Em algumas cidades organizavam fogueiras, os pais tomavam. Então é por isso que o colecionismo hoje em quadrinhos é uma coisa muito louca. Você considerar que o super-homem nos Estados Unidos, o primeiro número vendeu um milhão e meio de cópias e hoje você tem não mais que dez cópias em bom estado, sei lá, chegam a vender por um milhão de dólares. Onde é que foram parar todos os outros? É, exemplares. Muitos foram queimados e muitos foram usados como reciclagem durante a guerra. É, que houve uma campanha do governo americano para reciclar papel, porque o papel estava tava escasso né, durante a guerra. E aí é, houve essa coisa. Né? Então tem fotos, muitas fotos de... É que infelizmente, Magno, ninguém nunca se interessou, mas existem pelo menos cinco, cinco documentários assim, incríveis de imagens de quadrinhos sendo queimados, de perseguições...
0: Caramba, não, não. Eu, eu sei que, que sempre houve uma resistência aos quadrinhos, inclusive até nos Estados Unidos, né? aquele Frederic Wharton, né? que escreveu A Sedução dos Inocentes, né? no uhum. próprio mercado, no, na, na, no próprio seio do, 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 do mercado de quadrinhos, houve isso também. Né? Durante... Então,
1: a, o, aqui a gente teve os padres, depois a gente teve os professores porque os professores eles começaram, instigados pelos, pelos escritores infantis, que estavam vendo seus, as vendas dos seus livros despencarem, eles começaram a falar mal dos quadrinhos. E aí, aí você tem a, a teoria lá italiana da desnacionalização dos quadrinhos, da, da cultura estrangeira, aí os, os, os educadores e escritores brasileiros criam uma outra teoria que é da preguiça mental. No final da década de 40, um cara chamado Orlando Dantas, do Diário de Notícias, que era um arque-inimigo de Roberto Marinho, que era um do o grande editor de quadrinhos da época, ele começou a trazer dos Estados Unidos a, a, a teoria dos psicólogos, né? como Verta, como Gerson Legman e outros caras, que diziam que os quadrinhos deturpavam a mente das crianças. Então, o Brasil ele acabou acolhendo. É, o maior número de, de correntes contra os quadrinhos do mundo. Além dessas três que eu te falei, da corrente italiana, do, do, da desnacionalização da preguiça mental dos, profe dos professores e dos psicólogos americanos, os franceses criaram uma teoria de que os quadrinhos eram controlados, a indústria dos quadrinhos era controlada pela, pelos comunistas. Então, e essa teoria foi trazida para cá também. Então, o Brasil abarcou essa coisa, as quatro correntes. Para você, indiscutivelmente, foi o país que mais teve problemas de censura. Só que nos Estados Unidos, na época da Guerra Fria, ali, do macartismo, sai o livro de Verta em 54, e isso, por causa dos artigos dele, já tinha sido criada uma comissão para discutir o assunto no Senado achavam que realmente tinha comunismo por trás de tudo, né?
0: É, foi naquele período das caças bruxas, né? É. Do macartismo, né? É. E, e te, parece ter um livro também é, é, chileno, né? Para ler o Pato Donald
1: também. que É, mas esse aí já é da década de 70. Esse já é... E
0: mesmo assim, ele, ele também é um, um, um livro que aborda essa questão... E que o quadrinho seria algo nefasto, né? Porque ele, ele parece que ele tem. aborda até esse fato do Pato Donald não ter família, viver com sobrinho. Não tem isso também?
1: Tem, é, e tem a questão também do, do da capitalista do processo, né?
0: Ah, tipo, sim. sim. <tos> de... yeah.
1: Então, mais uma. Só que Ariel Doffman, o autor do livro Para Ler do Pato Donald, ele vive nos Estados Unidos, virou um. Um adepto do capitalismo americano do, a, do estilo de vida americano, né? o American Way of Life, e ele renegou o, o Paralelo Pato Donald. e coloca o livro como uma aquele ju, juvenil que ele teve de, de querer mudar o mundo e tal, ele renega esse livro então talvez por isso esse livro não tenha sido mais reeditado em lugar nenhum né
0: mas, mas faltava, né é, Gonçalo, mesmo esses do, do Frederic Werton, né é, é, não, não tinha embasamento, não é, não é levado a sério hoje em dia, não tinha um embasamento coerente e científico, né? Eles não são levados a sério, são com, são, são coisas de época, né? uma coisa de momento, da época, né? não tem nenhum embasamento.
1: Da época de radicalismo, mas a gente está voltando para isso em alguns aspectos. Né? Então, se você, quando você vê uma criança sendo chamada de assassina, com aquela questão do aborto, você fica com medo. Na época era assim. Então, o que que acontece? O, o que que os caras faziam... Na, do, do, no caso de, de, de Vertan... Recentemente... Eu acho que na década na primeira década deste século... Um pesquisador... Foi a, teve acesso... Aos casos... Originais... Que Vertan usou... Para construir o livro dele... Aí Eu não li esse livro... Eu tenho, eu tenho curiosidade... O cara mostra... Pelo que me contaram, né? Eu não li. O cara mostra que Verta manipulou e, e mentiu, forçou a barra para criar os fundamentos, porque o livro dele é assim: é, é, são. Suposta, ele, são supostos adolescentes que ele tratou na clínica dele em Nova York e teriam cometido crimes por causa dos quadrinhos. Crimes e desvios, né? Então. É um garoto que, o primeiro, com, o primeiro capítulo, o garoto tá na janela do apartamento da, morando com a avó, ele pega um rifle do, do tio, sei lá, do avô, e dispara no estádio. A bala do rifle arrebenta a cabeça do cara e mata. A polícia fez uns cálculos lá e chegou à conclusão de que a bala saiu daquele apartamento. Foram lá e encontraram o garoto dentro de um quarto, com toneladas de revistas em quadrinhos lá dentro. A Verta chegou à conclusão de que ele se inspirou na revista pra matar o cara. Aí tem um caso de um cara que se enforcou e um a... menino que se enforcou e a família achou uma cena de uma revista em quadrinhos com enforcamento. E aí ele foi criar, forçando... Então o cara mostra... Já parece estar provado de que ele forjou aquelas teorias dele. Porque Verta, na verdade, ele começou a implicar com o cinema, né? Ah, tá. O negócio dele era com o cinema. Depois ele se voltou para os quadrinhos. É saiu até um livro dele aqui nos anos 60, sabia? É sobre 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 mídia, influência da mídia. É
0: ele foi muito muito usado para justificar o macartismo, né? Perseguição a roteiristas de cinema. Quadrinhos teve editora de quadrinhos que, que fechou ou mudou de, de, de segmento, né? de ramo,
1: Fizeram coisas terríveis, né? Criaram um código de conduta e aí os distribuidores entraram na onda e falaram, olha, a gente só distribui o que tiver o selinho aí da associação, que era um código de autocensura super radical e aí os caras proibiram até usar a palavra terror, a palavra horror, é, os policiais não podiam aparecer como bandidos, nem os juízes, nenhuma autoridade Poderia ser corrupta, era tudo muito absurdo assim. Isso matou a indústria de certa forma, né? Porque aquela irreverência, aquela coisa dos policia quadrinhos policiais, os quadrinhos de terror, aquilo tudo acabou. Então, o mercado já estava saturado com super-heróis, né?
0: A, a, a esse comics, por exemplo, ela, ela, ela mudou, né? Ela publicava aquelas revistas de terror. Depois passou a publicar o MED, teve que se adaptar para poder sobreviver, né?
1: É, é, esse e comics O que, que ela fez? Ela pegou, ela só ficou com a MED, na verdade, Isso. e depois transformou a MED em formato magazine. Ou seja, formato maior, tipo Veja, ou isto é, o Carta Capital, aquele formato maior, porque não precisava, virava um produto para adulto e não precisava passar pela censura do código. Que
0: coisa, né?
1: Então os caras. Teram assim, durante seis décadas, assim, né? com, com formato de revista para adultos.
0: E, e, Gonçalo, como você vê hoje né, a, a questão da, da, da internet? Né, porque hoje a gente não tem mais o quadrinho, ele não tem mais essa... Essa penetração que ele tinha até, até a minha infância, né? Por exemplo, a gente, eu, eu me alfabetizei lendo quadrinhos. Uhum. Né? Apesar de na escola, você falando agora dessa questão da censura, eu me lembro que quando eu era criança havia mesmo isso, né? E eu, como garoto chegar com quadrinhos na escola e o professor sempre falar que aquilo não era bom, que procurasse ler livro, enfim. Sempre houve isso, mas uh, hoje, com a internet, o quadrinho já não tem essa, essa, essa penetração tão grande no, no, no público mais juvenil, porque ele enfrenta concorrência, lógico, do, do, do videogame, de celular, de...
1: De, de séries. E outras,
0: de séries. Então ele já não tem mais toda essa penetração. Como que você vê o futuro dos quadrinhos?
1: Os quadrinhos é, 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 um, é, um, futuro, é um futuro parecido com o futuro do, do livro, né? Você tem um, o grande, a grande questão, que é o papel... Que é a, a, a mídia física. Então, eu acredito que seja uma coisa de geração. Eu acho que ainda tem essa garotada que está aí, que está lendo quadrinhos, que, que é esse fetiche, né, das colecionações colecionáveis, das capas duras, das lombadas com imagens. O quadrinho virou um objeto de desejo, de colecionismo. Então, eu acho que. essa E tem muita gente jovem, né? molecadinha aí de 18 a 30 anos, pessoal que começa a trabalhar também, já começa a alimentar coleções, eu acredito que, que ainda aguente aí uns 20 anos o mercado de impressos, porque são pessoas que leem no papel. Mas é assim como o livro, a tendência é, é que, que, que isso leve, um, essa geração ainda resista a essa coisa do livro. É bem diferente do vinil, do DVD, do do CD, porque tá mais que, que evidenciado de que são mídias, enfim, né?
0: Gonçalo, olha, muito, muito bacana esse papo. com Você gostaria de conversar muito mais? A gente se, a gente não para, né? Se a gente continuar, a gente não para. E com certeza você vai voltar mais vezes, né? Porque vamos ter muito mais assunto para falar e teremos a nossa live também no canal do YouTube para dar Sequência. Eu queria agradecer você, Gonçalo, por, por estar aqui, né, falando sobre a sua experiência pessoal, a sua vivência pessoal com os quadrinhos e também a sua contribuição nessa área de pesquisa, né, que é. Você é um pesquisador fantástico, não tem nem o que falar. Você fez Obrigado. muitas obras sobre os quadrinhos. Eu sou um apaixonado por quadrinhos, inclusive a sua obra sobre o Benício. O Benício é um que eu quero também trazer para o Podgeek. Né, que é o nosso Alberto Vargas brasileiro,
1: né? Corre que você ainda dá, viu? Corre.
0: Então é isso, pessoal. Foi assim um papo muito, muito bacana com o Gonçalo, esse grande jornalista, intelectual e pesquisador dos quadrinhos no Brasil. Né? Gonçalo, aqui no não pode que a gente sempre termina pedindo, né, dando a mensagem para que o nosso nosso público seja herói, porque a gente só traz herói aqui. E você para gente é um é um
1: herói Sim. muito obrigado, deixa eu falar Magnus, se o pessoal quiser conhecer alguma coisa que eu, alguns livros contando a história dos quadrinhos e tal biografias, vai no www.editoranoir.com.br tá? lá tem ah, legal. vários livros sobre o assunto agradeço muito quem nos ouviu a atenção e o convite que vocês me fizeram foi um prazer e estou sempre à disposição
0: muito obrigado, Gonçalo. E, pessoal, esse foi o nosso papo com esse grande intelectual, jornalista e pesquisador, Gonçalo Júnior. E, tal como o Gonçalo, seja você também um herói. Até a próxima, pessoal!